0: Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 16 Estamos, na semana passada estudamos sobre Abraão Que ele, Deus falou para ele sair da tenda e Deus levantou o teto dele, aumentou o teto Eu não sei quantos escutaram o sermão na noite E aí depois Deus faz um pacto com Abraão, uma aliança com ele Um pacto de sangue, né, que a Bíblia nos ensina e lá ele reafirma as promessas, e Deus naquele momento cumpre, né? passa pelo, pelo meio dos animais para dizer que aquilo que Abraão não pode fazer, Deus ia fazer na vida dele, e agora no capítulo 16, as coisas mudam um pouco, ficam diferentes, antes de eu ler o texto, dia 24 vai ser batismo, já temos quase 50 pessoas para se batizar, tem alguém aqui que não é batizado? Levante a mão, quero ver. Olha, quero batizar você. Se não der para batizar, a gente faz dois domingos, né? Fazemos dois domingos. Fazemos Aliás, o batismo é tão fácil aqui fazer. Fazemos batismo no domingo e depois no próximo a gente pega todo mundo que ainda não conseguiu. Então nós vamos ter batismo com das 9, das 11 e das 18h30. E, e depois, se, se passar dos números de 50, a gente passa para o outro domingo. Então, só falar com a pastora Débora ali, ó. a pastora Débora está ali, ficou de pé, só falar com ela e ela vai ajudar você. E café de boas-vindas, muita gente nova que eu não conheço ainda, quero convidar você para o café de boas-vindas, dia 18 do 1, vai ser na Igreja da Criança, até 60 pessoas presencial e online, os demais. Então, se você quiser, precisa se inscrever na Igreja da Criança, a gente vai estar lá porque ela é maior, o espaço mas vai transmitir de lá o café e vai ser dia 18 dê o seu nome, mande um whatsapp para a secretaria, para você participar com a gente desse café quem é quem não passou por café de boas-vindas agora? Olá, está convidado, amém? Pode fazer online ou presencial, você escolhe o que você se sentir melhor Gênesis capítulo 16, versículo 1 a 6 Gênesis 16, 1 a 6 levante bem alto sua Bíblia, diga essa é minha Bíblia posso, amém, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais amém, glória a Deus, vamos lá, vou começar pela manhã e termino à noite como faço todo culto, vamos ler do versículo 1 a 6 e à noite dos 6 em diante, ora Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho como tinha uma, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai, quando isso aconteceu, já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou. Despreza-me que o Senhor seja o juiz entre mim e você, respondeu Abraão a Sarai, sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor, então Sarai tanto maltratou a Gá, que esta acabou fugindo, vamos orar, Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração, que venha Senhor agora a unção, a autoridade, que venha Senhor o direcionamento que nós precisamos para esse tempo em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Uma das coisas que eu vi nesse momento, que me chamou muito a atenção, eu não sei se você teve contato com alguém, mas é a ideia de que nós temos que nos resolver sozinho, que nós temos que tomar atitudes para a nossa vida e felicidade e correr atrás daquilo que a gente acha que precisa fazer sem antes perguntar o direcionamento de Deus, eu tenho visto assim, parece que nós somos uma geração que queremos andar muito rápido, queremos ser apressados para tudo, queremos passar na frente dos outros furar a fila, eu não sei se você se irrita com isso, mas quando eu vinha para cá, morava em Pirituba e vinha para cá tem um caminho que nós fazemos, eu não sei direito o nome da rua, que a gente vem por trás, assim, passa por trás de uma escola para pegar a ponte em anguera. Mas a maioria das pessoas descem direto para cortar o caminho, e quando chegam na esquina, eles jogam o carro para cima da gente e, quem, e você que está esperando na fila para passar, você tem que parar. Você lembra desse caminho? É atrás ali do, da, da escola da Anguera, e aí, se você não parar, eles batem o carro em você e eu ficava furioso, ficava furioso porque me parece que a nossa mentalidade, quem está na fila, ou quem está esperando, ou quem está seguindo as regras, está indo devagar, mas quem consegue furar a fila, ou consegue passar na frente, ou consegue te dar uma fechada, <risos> parece que esse está indo mais rápido, outro dia eu vi uma outra situação no trânsito, que você já deve ter vivido, uma pessoa costurando todo mundo, todo mundo para ficar um carro na minha frente, Desesperado para passar um carro na minha frente Eu não sei se você é assim Mas se você é, me perdoe, nem sempre ir mais rápido Chega primeiro Nem sempre ir acelerado Vai, faz, vai dar segurança que você vai chegar antes O tema que eu quero ministrar na tua vida de, Na tua vida hoje é Cuidado para não correr na frente de Deus Cuidado com a via expressa Cuidado com aquilo que você quer fazer na tua vida, que parece que é legal, que parece que vai trazer uma aceleração, mas que Deus não tem nada a ver com isso. Deus não está nesse plano. Quando você olha esse texto, é interessante você analisar um pouco os personagens. Nós olhamos para Sara e falamos: Olha, como é que Sara tomou essa decisão? E eu vou querer olhar com você nessa manhã um pouco essas opiniões, essas decisões de Sara porque parece que era, ela acordou de manhã e pensou nisso, olha vai lá Abraão, a gente não tem um filho, vai lá e faz um filho com a minha serva, a primeira coisa que a gente precisa entender é que algum tempo atrás, quando Abraão foi ao Egito, ele não disse que Sara era sua esposa, lá ele disse que Sara era sua irmã e o faraó pegou aquela mulher, né, pensando que ela era a irmã para sua esposa, mas antes que acontecesse alguma coisa, primeiro ele deu presentes, ele deu servos, ele deu animais para Abraão, mas quando ele descobre que Sara é a esposa, ele devolve Sara e fica bravo com Abraão, provavelmente H foi H foi herdada ali naquele momento, por isso que ela é uma egípcia, Agora, quando Sara percebe que as coisas não estão acontecendo e que ela não tem filho, ela tem uma brilhante ideia ela fala, por que, que a gente não faz o seguinte? Faz como a cultura ensina. Naquela época a cultura era feita assim, quando uma mulher não podia dar, dar filho, ela pegava a sua escrava, a sua serva e fazia a sua serva ter filho com seu marido e o filho daquela, daquela serva seria o seu filho. Essa era a cultura, essa era a ideia e Sara falou, bom, vamos fazer o que a cultura manda, aí você pensa, mas Sara não podia ter tido essa ideia, só que em Gênesis capítulo 15, que nós estudamos semana passada, você lembra que Deus falou, de você Abraão, eu vou gerar o meu filho, falou para ele, mas não citou Sara, ele não falou o nome de Sara, e Sara não está na mesma página com Abraão agora, então ela acorda de manhã, ela fala, sabe de uma coisa, já temos 84 anos, não temos filho, e a gente vai resolver isso hoje, vamos pegar aqui a Gá, você importa se a Gá quer, não quer, se ela está envolvida nisso ou não está, nós vamos agora resolver o nosso problema, e você vai perceber que a Gá vai se tornar uma, uma peça nessa história, mas o que importa é que a Sara esqueceu de um detalhe, na mesma cultura que dizia que podia ser feito isso, que podia é, a, a pegar a sua serva para que desse descendência à família, na mesma cultura eu diria que aquela escrava, aquela serva, poderia agora ser tratada, ser considerada como uma primeira esposa do marido, aqui que está o problema, porque a primeira esposa dele não gerou, e agora essa serva está gerando o filho, então ela tem um status maior, ela tem uma autoridade, ela já não é mais uma escrava, e o marido poderia dizer, agora ela é minha esposa, se você lembrar um pouquinho da história de Jacó, você vai perceber que Jacó era casado com duas esposas, você vai ver essa mesma tradição, Lia e Raquel e depois elas começam a fazer uma disputa para quem tem mais filhos e aí pega uma serva, lembra da história? Pega outra serva, mas os doze filhos, os doze são os filhos de Jacó que vão dar as tribos de Israel, nesse texto aqui, Sara esqueceu desse detalhe, que a partir daquele momento, aquela mulher seria a mulher que gerou o filho de Abraão, que deu descendência para ele, e, é por... e aí, vem a minha opinião, Sara falou, opa, agora eu não sou mais uma serva, agora eu gerei, então agora eu sou a, a, a mulher que deu um filho para Abraão, eu não vou mais fazer as coisas e não vou trabalhar como eu trabalhava antes, e a confusão estava armada, tudo isso aconteceu tudo isso começou a acontecer nesse, na vida dessas mulheres, todo esse conflito de castas, de poder, de quem está acima e quem está embaixo, porque Sara resolveu correr na frente de Deus. E aqui está a minha mensagem de hoje, às vezes nós achamos que nós podemos ter uma solução criativa, uma ideia, uma, 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 algo que vai resolver o nosso problema, mas a gente esquece de perguntar o que o Senhor acha isso eu tenho visto nesse tempo querido, muita gente cristã que nasceu no berço tomando decisão sem antes fazer uma oração sem perguntar para Deus o que ele acha posso ir fundo nisso? chegamos numa incredulidade ao ponto de dizer a Deus não tem nada a ver com isso eu não sei quanto a você mas eu aprendi com a minha casa de pequeno mamãe me ensinou isso orar por tudo orar por tudo que você vai fazer na sua vida, e às vezes a gente está nesse momento da pandemia, que mexeu muito com a gente, que a gente está tendo o que eu chamo de surto de sara, eu acordo de manhã, tenho uma brilhante ideia, e eu falo, eu tenho que ser feliz, o mundo está acabando, não é? Estou vendo as coisas acontecer eu não sei se eu já falei nesse culto ou no outro, mas eu estava assistindo era do gelo com as minhas filhas, e lá tem aquela preguiça Cid, sabe a preguiça Cid? Aquela que é toda, eu me identifico com aquela preguiça, porque eu me acho meio parecido com ela, eu me identifico com a preguiça, eu acho ela minha cara, sabe por quê eu vou explicar? Não fisicamente, é claro que eu sou um pouco mais bonito, né gente mas uh, eu acho que tem uma cena que acontece assim, está vindo um monte de pedra um monte de pedra e o Cid começa a gritar nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer lembra dessa cena? e aí as pedras passam aí ele olha e fala, nós vamos viver, nós vamos viver nós vamos viver aí daqui a pouco ele olha e vem uma enxurrada de animal passando aquela aquela, aquela estouro né? e ele fala, nós vamos morrer, nós vamos morrer aí a mão nós vamos viver aí o chão começa a abrir ele fala, vamos eu falo, sou eu esse sou eu, e nessa hora que você fica nesse tempo, as coisas demorando, essa insegurança, você começa a tomar decisões e perguntar se isso é a vontade de Deus, cuidado, eu sou a favor de ousadia, aliás preguei quinta-feira sobre isso, nós temos que ser uma igreja ousada, mas nós temos que ser uma igreja ousada naquilo que Deus está mandando a gente fazer, ousadia naquilo que Deus não está, não é ousadia, é tolice, então eu vejo pessoas nesse tempo, eu não sei se você viu, nesse momento que as pessoas começam a dizer assim, olha está demorando demais, essa pandemia está demorando, eu quero resolver meu problema, eu tenho que ser feliz, e acorda de manhã e fala assim, eu não te amo mais, você atrapalha a minha felicidade para o marido? ou até mesmo numa condição, por exemplo, no seu trabalho, gente que, é, logo no começo desse processo todo, algumas pessoas ficaram com tanta ah, angústia, que saíram pedindo demissão, sem perguntar por quê, sem orar, só porque achavam que o mundo ia acabar, eu venho aqui trabalhar hoje no seu coração duas coisas, primeiro, para que Deus te dê sabedoria para tomar decisões, e segundo, para que você saiba exatamente o momento que você precisa ter paciência, nós não gostamos de paciência, nós gostamos de via expressa, nós gostamos de chegar e pedir, se demorar mais do que 10 segundos para entregar, já deu problema, acabou o teu dia, mas com Deus as coisas não são assim, Deus tem o tempo dele para operar na tua vida, e aqui está uma, uma, uma parte da história que eu acho que vai servir para muita gente, porque serviu para mim, ah, quando você olha o plano de Sara, ele funcionou, funcionou, a Gar engravidou, deu certo, e aí eu vou agora dizer o que eu penso, não é porque deu certo que Deus estava no negócio, não é porque você abandonou alguma coisa e achou que podia resolver de outro jeito e acabou dando certo, que Deus está nisso, nesse processo. Deus tem um plano para você e eu oro para que Deus te dê um direcionamento para a tua vida. Que você possa esperar a direção de Deus para algumas coisas, apesar de todas as frustrações. Deixa eu contar uma história para você que vou explicar mais ou menos. Alguns anos atrás, a gente estava numa dificuldade, mais ou menos 2004 aqui na igreja, financeiramente, uma batalha, luta, e eu recebi uma ligação, uma ligação dos Estados Unidos, uma, uma irmã querida, que era como uma mãe para mim, para a Lupe, querida nossa, disse, Klaus, aqui na minha igreja, onde eu sou, pastor, eu sou pastor, onde eu congrego, eu sou membro da diretoria, ah, o pastor saiu, e na hora que falaram para a gente indicar alguns nomes, eu pensei em indicar você Falei, uau Estava tudo ruim, porta fechada não, Vamos mais fundo Dificuldade para pagar até o aluguel Luta Tínhamos dado uma pequena melhorada Mas estava mas difícil E ela ainda disse para mim, olha, o salário não é ruim É quatro mil dólares Tá bom, tá bom, tá bom Deixa para lá. E aí o que, que eu pensei? Essa é a porta que Deus está abrindo para a minha vida. Chegou o tempo de cantar. O tempo de cantar chegou. E aí você aplica o green card. A igreja é pequena, tem 60 membros, mas é, é assim mesmo. A igreja americana é desse jeito. Eu falei, uau. Uau. Uau, agora aquelas pessoas que me desprezaram vão ver <risos> Fui orar, veio uma tristeza no meu coração Deus falando com o meu coração eu não, eu, não, eu, não, eu não chamei você para os Estados Unidos Eu chamei você para, para Lapa Deus pode fazer isso? Então, liguei para o meu pai, meu pai é um cara muito brincalhão, né? Falei, pai, estou cansado, estou irritado, a igreja não cresce, as coisas não funcionam. E ele falou, filho, eu tenho uma ideia. Era irônico, meu pai, né? Põe um anúncio no jornal vende-se uma igreja de 200 membros. E vai embora. Eu falei, pai, eu estou falando sério. Ele falou, filho, você não tem um emprego, você tem um chamado. Às vezes a gente não percebe que Deus é o dono da nossa vida. Eu não estou dizendo que você não pode ir para um lugar ou para o outro. Vocês estão me entendendo, amém? Eu estou dizendo que a gente tem que estar debaixo da vontade do Senhor. Que pegar uma via expressa e achar que você vai correndo, que vai resolver todo o teu problema, que vai adiantar muito a tua vida, poderia ter sido... Um grande problema na minha vida, aquela igreja tinha muitos problemas. O pastor que tinha passado lá tinha, tinha destruído a comunidade. Nem sei se existe mais. Deus tem um chamado e um propósito para você. Você crê nisso? E às vezes, na nossa ansiedade, a gente não consegue ter paciência de esperar Deus fazer tem muita gente que está se atropelando, fazendo dívida, criando problema porque não quer esperar Deus fazer, mas deixa eu dizer uma coisa, paciência é um sinal de fé também, aquele que espera contra a esperança é porque crê que Deus é poderoso para fazer na vida dele, foi isso que a Bíblia escreveu sobre Abraão em Romanos, ele esperou contra a esperança, ele teve fé, ele teve paciência, então tem algumas coisas que eu vou dizer para você, se você tem uma promessa de Deus na tua vida, Ele vai cumprir essa promessa, mas você precisa esperar com paciência no Senhor… Se você quiser se resolver, não vai adiantar nada e vai criar só problema para a tua vida. E tem muita gente fazendo isso. Ah, eu vou fazer porque eu me jogo daqui. É mais ou menos como o diabo falando para Jesus. Olha, se joga daqui porque ele vai dar a ordem aos anjos para te guardar. E tem muita gente querendo fazer isso com Deus. Eu vou pular daqui e se Deus me ama, ele me pega. uau! não é? porque como se Deus tivesse que se nos sujeitar à nossa agenda querido, casamento tem problema não tem? educação de filhos tem problema se todas as vezes que eu quisesse pegar meus filhos e <risos> deu para entender vou parar aqui que eles estão transmitindo o culto, senão nós podemos desligar a transmissão não é? mas você não pega o seu filho e faz assim, cansei de ser o seu pai, você <risos> não faz isso, embora você tenha vontade às vezes, não, tudo bem, vocês não podem falar isso, mas eu posso, eu sou livre para falar, tem vontade sim, tem dia que você fala, Jesus, eu vou te entregar para o Senhor, vou devolver, mas você sabe que são seus filhos, e você não pode pegar uma via expressa você tem que deixar o tempo de Deus trabalhar na vida deles a gente quando vai ficando mais velho deixa o tio explicar para você nós ficamos pensando, tio sou eu a gente fica pensando que nós não fazíamos as coisas que nossos filhos faziam nossos filhos fazem outro dia minha filha falou assim para mim, pai você na adolescência era um santo né eu falei, é É verdade? E às vezes a gente já começa a tomar atitudes que não deveria. Olha o que a Bíblia fala no Salmo 40 Acho lindo esse Salmo Para a gente tomar nesse tempo de, de luta que nós estamos passando Esperei com paciência pelo Senhor E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor Mas é, não é só isso ah, também me tirou de uma cova de destruição, sabe, Deus vai tirar pessoas de cova de destruição, mas você precisa aprender a esperar com paciência no Senhor, eu quero ouvir um glória a Deus aqui, meu irmão, como é difícil, porque você quer sair da cova sozinho, mas tem buraco que você não sai sozinho, é Deus que vai pôr a escada para você sair, a Bíblia vai dizer também, ah, de um charco de lodo pôs meus pés sobre uma rocha firmou os meus passos há um tempo de Deus para tua vida que ele vai cumprir as promessas que ele tem mas você tem que esperar olha o que eu acho bonita essa parte pôs da minha boca um cântico novo um hino ao nosso Deus muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor meu querido, Deus vai lhe tirar do buraco para que outros possam temê-lo não é só sobre você, mas sobre a promessa de Deus, Sara espera um pouco, porque quando eu fizer na sua vida, as pessoas vão saber que não há nada impossível para mim, ainda Abraão tem vigor para gerar, mas quando ele não tiver mais, todos saberão que eu sou o Deus na vida de vocês não há milagre se um homem se relaciona com uma mulher e tem condição de gerar e gera um filho, o milagre está quando dois não podem gerar e Deus derrama a graça dele e diz, eu vou fazer segundo a minha palavra, porque eles esperaram no Senhor, então a gente às vezes esquece que a nossa vida está na mão do Senhor, e a gente precisa entender que esperar é essa atitude e dizer, Senhor, eu sei que o Senhor vai abrir a porta no tempo certo. E quando Ele abrir, então seja ousado. Eu sei que o Senhor vai dar a direção. E quando Ele der, acredite no que Deus está falando na tua vida. Mas você precisa esperar esse tempo de Deus operar. E tem gente que não quer esperar. Tem gente que não quer fazer. Às vezes nós não percebemos que os processos de Deus na nossa vida pode parecer longo e lentos, mas Deus tem o um tempo para cumprir tudo o que Ele prometeu, mas para mim o problema está aqui, ó, no versículo 2, disse, disse Sara a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, eu acho isso incrível, como Sara começa o plano criativo dela, ela olha e fala assim, já que o Senhor, Deus, impediu que eu tivesse filho, às vezes as nossas frustrações são uma questão de perspectiva, me parece que o texto quer dizer algo que eu nunca tinha percebido na história de Sara e Abraão, porque eu sempre pensei assim, Sara não poderia gerar, ela tem uma, um problema humano da natureza, da criação, algo aconteceu mas o sobrenatural veio até ela, que é Deus, e disse que ela ia gerar, e isso é um milagre, amém? Milagre é quando há uma intervenção sobrenatural de algo que eu não sou capaz de fazer fisicamente, humanamente fazendo, amém? Isso é milagre, então eu sempre olhei a história de Abraão como um milagre, Sara não olhou a história dela como um milagre, Sara olhou a história dela como um castigo, Sarah disse assim, olha, por causa de Deus, ele não quis, ele não quer, ele não quer me dar, e aqui está um, uma, um, uma, um segredo para a nossa vida, que é sobre as nossas frustrações, às vezes nós vivemos essas frustrações de achar que aquilo que nós estamos vivendo, foi os nossos pais que não quiseram nos dar, foi os nossos, a, nossa, a nossa família que não reconheceu o nosso valor, a promoção que você não recebeu foi o seu patrão que não quis reconhecer o quanto você era bom, você merecia mais, mas ele nunca dá a atenção que você merece, as tristezas que nós passamos dentro de casa, nunca, às vezes é a nossa limitação, mas é a esposa que o Senhor me deu, é o marido que o Senhor me deu, as lutas que nós enfrentamos, e aqui, aqui me mexe comigo, porque nós vivemos um tempo de muita frustração escondida, e às vezes essa frustração nos leva a tomar decisões que nós não deveríamos tomar, estou pregando para alguém aqui, ou só para mim? Nessa frustração você começa a tomar decisões e fazer e falar coisas que na verdade não tem nada a ver com Deus. O milagre querida é que você está vivo, o milagre é que Deus derramou graça sobre sua vida, o milagre é que Deus te preservou na casa dele até hoje. O milagre querida é que apesar de todos os problemas que nós temos no nosso país, Deus tem dado graça para nós continuarmos, quem pode dizer amém? Mas nós olhamos para tudo isso e dizemos, assim, a Deus o Senhor não quer fazer. O Senhor não quer derramar a bênção. E nesse momento, nessa frustração, ah, você começa a tomar decisões. Eu quero dar um primeiro primeiro conselho para você: não tome decisões porque você está frustrado. Não tome decisões porque você se sente <risos> angustiado. Já viu gente fazendo isso? Não, o que? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. O arroz queimou de novo. Eu vou me separar. Não entendo a relação que você está fazendo. Mas eu vejo muitos jovens hoje tomando decisão porque estão frustrados. Toda vez que eu tomei uma decisão porque eu estava frustrado, eu me dei mal. Decisões de frustração podem ser e são muitas vezes problemas de perspectiva. O que você está frustrado pode ser para os outros a maior bênção da vida deles. Aquilo que você acha que você não tem pode ser a maior riqueza para os outros. Essa questão de você estar frustrado. Eu me lembro, contando as minhas histórias, eu me lembro de uma época que eu decidi desistir de ser pastor. Eu desisti, eu falei, não vou ser mais pastor. Eu acho que eu nunca contei isso, mas eu falei, não vou ser mais. Eu falei, vou me preparar, vou sair do ministério. As pessoas são muito difíceis Crente é tudo chato Vocês nunca pensaram isso, né? Não, né? Só eu, né? Já pensou ou não pensou? Você faz, faz, faz e nunca está bom E aquela frustração começou a me corroer por dentro Começou a me deixar angustiado e eu parei de ver as bênçãos que Deus tinha na minha vida. A frustração tem esse poder de não nos deixar enxergar o cuidado de Deus com você. Você está tão frustrado que você não percebe a família maravilhosa que você tem. Você não percebe as bênçãos que Deus te deu financeiramente. Aliás, você acha que é pouco. E então eu entrei nessa frustração e dei corda, sabe? Já deu corda para a frustração? Você começa então a reclamar de tudo, murmurar, não tem mais vontade de fazer as coisas. E até me irritava quando algumas pessoas chegavam na Quires e falavam assim, mas que igreja linda é essa? Eu bravo. Nessa época, querendo tomar decisões assim, o Espírito Santo começa a tocar o meu coração e começa a mostrar para mim, que na verdade querido, essas decisões que eu estou tomando, é que eu estou querendo correr na frente de Deus, e que eu não acredito que Deus possa fazer o que Ele prometeu que vai fazer, não passa de uma crise de fé, pois bem, eu quero dizer para você que Deus é Deus de promessa na sua vida, e Deus sabe cumprir as suas promessas, e se você está tomando decisões frustradas, e aí eu vou mais longe, se a pessoa que você ama, se as pessoas que você anda, estão levando a você a decidir, cuidado, não entre nas frustrações dos outros, isso pode virar um caos, às vezes a pessoa está tão frustrada, como a situação na sua vida, que ela quer empurrar você junto para dentro da frustração dela, você está bem, você está feliz, você está contente E ela começa a empurrar você para abandonar tudo que Deus está construindo na tua vida Chamado, propósito, ministério Às vezes até mesmo a sua família, a sua casa Às vezes a pessoa que você está conversando Que está tão frustrada e não tem nada a perder Não tem nada a perder, que está jogando você para dentro do, do furacão Você já viu isso? E eu vou falar um pouquinho aqui eu sei que isso vai me dar um trabalho, mulheres, vocês quando estão frustradas, e os seus maridos precisam dizer não, só Jesus na causa, tem que vir um anjo e dizer assim, diz o Senhor, não, porque se só ele disser não, o arroz vai queimar, a roupa vai ficar amassada, o beijinho vai acontecer só daqui a 30 dias, você precisa entender que às vezes decidir embaixo de frustração só cria problema, frustração pode ser um problema de perspectiva, frustração pode ser apenas a forma como você está vendo a sua situação, e você não está enxergando, muita gente quer empurrar a gente para dentro da frustração, eu me lembro que quando a, a igreja não podia ter culto presencial algumas pessoas ficaram bravas comigo porque era uma determinação do governo que não podia abrir e, e ficaram frustradas e começaram a dizer é, é um absurdo, é uma falta de fé da igreja, mas o interessante é que quando a igreja abriu não apareceram eu não estou reclamando eu só estou mostrando que a gente vai na frustração dos outros amém? e você acaba se tornando um problema, eu não estou dizendo que elas teriam que ter aparecido, mas elas ficaram tão bravas comigo, que elas deveriam ser a primeira quando abriu, não é? Uma plaquinha, glória a Deus, abriu, não, não vieram, não vieram, mas eu sei que tudo tem o seu tempo, e elas vão vir em nome de Jesus, mas o que eu quero dizer para você, é que você pode estar tá entrando numa uma série de complicações, fazendo uma série de dívidas, porque você está entrando na frustração dos outros, e você não tem, é a hora que, é hora que avançar, eu sei, tem maridos que são devagar, precisa dar um empurrão neles para eles fazerem, tudo bem, eu entendo tudo isso vocês, mas eu estou dizendo, ore antes, pergunte-se a vontade de Deus, busque direcionamento do Senhor para a tua vida, para que você tenha uma vida plena, abençoada nesse tempo, seja sábio para tomar sua decisão e se for necessário, algumas vezes, dá uma parada e pensa e diga, olha, não é a hora, não é o momento, ou é o momento, porque a porta a Deus abriu, vai com tudo, porque se Deus abriu, já está abençoado, tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, tem gente que ora para Deus abençoar os seus planos, eu oro para Deus me dar os planos dEle, porque os planos dEle já vêm abençoados, é uma diferença, se você ora para Deus abençoar os seus planos, pode ser que ele abençoe ou não, dependendo do seu plano. Mas se você pedir o seu plano dele para a tua vida, esse já vem com porta aberta e com sim para você essa é a diferença, algumas pessoas estão pedindo seus planos, Senhor eu quero que o Senhor faça isso, abençoe isso, e Deus fala para você, peça os meus planos, porque se você pedir os meus planos, eu vou abrir o mar, eu vou fazer as coisas acontecerem, eu vou lançar jogar maná sobre tua vida, porque eu sou o Deus que cumpre a minha palavra, aleluia! cuidado, nesse tempo a frustração tem sido algo que tem gerado problemas e as pessoas acabam não tendo aquilo que Abraão precisava ter, Abraão não teve ousadia de dizer não, assim como Adão, Abraão não conseguiu falar não, não conseguiu dizer não e às vezes dizer não é uma atitude ousada também, você sabe que aquela pessoa vai ficar brava com você Você sabe que aqueles seus amigos não vão é, é, querer te amar mais Você sabe que você não talvez perca até a sua promoção Mas é importante você dizer, às vezes, não Principalmente quando você não sente paz no seu coração Por que, que você está fazendo tanta coisa que não está te dando paz no coração? Porque falta ousadia para dizer não eu, eu, eu percebo que, aqui no versículo 4 e 5, olha comigo de novo, olha que interessante o diálogo de Abraão com Sara, muito casal, muito casamento, precisando ser restaurado aqui nesse texto, olha o que ele diz aqui, ah, então Sarai disse a Abraão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo, <risos> depois que Abraão concordou com o plano, não é um papo de casal? a dívida subiu, o dinheiro faltou, é, estou contextualizando, né? a humilhação apareceu, Sara vira para Abraão e fala assim, ó, caia sobre você a afronta, culpa é sua, mas a ideia foi dela, mas a culpa é sua Abraão, e aí o que é mais engraçado é a resposta de Abraão para mim, ela diz: Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou e despreza-me. Que o Senhor, agora aparece o Senhor. Não apareceu o Senhor no começo, mas agora aparece. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. E outras palavras, que a, que a culpa é a sua. Que ele julgue e põe a mão sobre você, porque você é o culpado dela me afrontar. Eu acho que Sara está querendo dizer assim: Você não me engravidou, mas engravidou ela não é estranho esse diálogo, não é muito casal, mas olha o que vai dizer aqui Abraão, respondeu Abraão a Sara, sua serva, essa resposta é crítica, sua serva está em suas mãos, ou seja, Abraão está dizendo, ela é sua serva ainda, ela não é minha esposa, ela não é minha segunda esposa, entende o que ele está dizendo? Sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor, então Sara, Abraão disse assim, olha, não tem nada a ver com isso, o plano era seu, a confusão era sua, você que quis usar o cartão de crédito. <risos> você que resolveu comprar os negócios sem falar comigo. Eu falei que não era para comprar o Playstation 5 e você fez de tudo para comprar. Falei que você precisava, precisava de um plano de saúde, mas você falou que saúde é Playstation 5 para você. Só, quando eu falo essas coisas, estou falando para mim também, tá? Quando a gente começa a perceber esse diálogo, a gente vai percebendo que Abraão vai dizer assim, olha, esse é um problema seu, você criou isso, mas ele não teve essa coragem de dizer não no começo. E eu vou pregar para você sobre isso, querido, nós precisamos ter sabedoria para obedecer a Deus. Se você não sabe quando Deus está falando com você, eu tenho uma, um, um jeito que Deus fala comigo, que eu quero ensinar para você, sabe, uma forma que Deus fala comigo é quando eu não sinto paz, se eu vou fazer alguma coisa que eu não sinto paz, deixa eu explicar, paz é diferente de medo, às vezes eu tenho medo, mas sinto paz, então eu sei que eu preciso de ousadia, amém? Está me faltando ousadia, mas às vezes eu tenho falta de paz, tristeza, aquela angústia no coração, porque não é porque é bom, é porque Deus quer comigo, foi o que aconteceu quando aquele convite chegou, eu senti uma angústia, uma tristeza, no dia seguinte, aquela irmã que me ligou, alguns dias depois, eu não sei se foi exatamente o dia seguinte, ela me ligou e disse assim, sabe Cláudio, eu estava aqui pensando, a obra que Deus está fazendo aí em São Paulo, na sua vida é tão bonita, é tão linda, e Deus falou no meu coração que Ele quer continuar essa obra aí com você. Eu disse, ah, ah, amém. Mas eu também tinha sentido essa tristeza que ela estava falando aquilo não era para mim, podia ter dado certo, mas não era o plano de Deus podia ter dado certo, mas não era o que Deus queria gerar na minha vida você entende isso que eu estou pregando? então querido, se aquilo está causando tristeza na tua vida tenha coragem de dizer não algumas pessoas gostam de nos prender por manipulação eu vou embora eu nunca mais vou ser sua amiga eu vou te demitir diga não, você é livre para dizer isso, mas dizer não às vezes tem que ter muita coragem. Às vezes é mais difícil dizer não do que dizer sim. Às vezes é mais difícil você olhar para uma pessoa e falar assim, não vou participar disso. Recentemente estava vendo um filme e é uma história interessante que um bandido queria entre... se entregar, ele se apaixona e quer se entregar e quando ele quer se entregar, ele quer devolver o recurso dele. E ele chama o FBI para ir lá receber o dinheiro que ele tinha roubado. E ninguém acredita nele. Mas um, dois policiais vão investigar, vão lá. E quando ele chega e vê aquele montão de dinheiro, um olha para o outro e fala assim: ah, vamos ficar para nós, a gente acaba com esse cara aqui, mata ele e fica com o dinheiro dele. Só que um, o tempo todo é família, está mostrando para a família, está vendo a foto do filho, o filho é recém-nascido, e o filme vai contando a história de como esse cara é família. Amém? Só que ele não diz não para o companheiro ele não diz não para o parceiro dele, e ele acaba, não vou contar porque é spoiler, mas é uma, uma destruição, e eu fiquei pensando, quantas vezes a gente está na mesma situação na nossa vida, você está na mesma posição, você está vivendo com a sua família, lá no, na mesa dele ele tinha uma fotinho dos filhos, o, o companheiro dele fala assim, é ah, você é muito feliz por ser pai, ele fala, olha, foi a melhor coisa da minha vida, foi ser pai, sabe? Estava mostrando algo, aquilo falou comigo porque eu vejo muita gente assim hoje. Você muitas vezes está colocando uma série de coisas aí que Deus está mostrando para você que é bênção na tua vida, que Deus te deu, mas você precisa às vezes falar não para aquelas pessoas que como aquele companheiro chegou e destruiu a vida dele, destruiu a família dele porque ele não soube dizer não. Meu amado, tenha ousadia para você obedecer o que Deus está falando para você. Tenha ousadia para abençoar quem Deus quer usar você para abençoar. Tenha ousadia para dar quando Deus mandar você dar tenha ousadia para fazer os planos, aquilo que Deus colocou no seu coração, mas tenha ousadia para quando você perceber que aquilo não vem de Deus, que aquilo não está na palavra de Deus, embora seja normal para a cultura, embora seja normal para a sociedade, não é normal para você, porque você é esquisito para esse mundo, você é de outra terra, você é cidadão do céu você é nação santa e povo exclusivo de Deus e Deus tem promessa na tua vida, quando eu falo que a gente é esquisito, é porque a Bíblia fala que nós somos forasteiros desse mundo, nós não somos daqui quando você vai para um outro país diferente como a África, a Índia por exemplo, África, então você chega todo mundo olhava para mim e falava como ele é esquisito né? sou diferente, porque eu sou diferente porque eu não sou de lá assim você é para o seu colega de trabalho, e assim você vai ser, por mais legal que você seja, por mais bacana que você seja, eles vão olhar para você e vão dizer, você é esquisito, você adora a Deus, você ora antes de fazer as coisas, você pede, e é por isso que a benção de Deus está sobre você, você pode dizer amém por isso, meu irmão? Então não tenha medo de ser esquisito, não tenha medo de ser ousado, de dizer, ei, não é para mim, eu sou nação santa, eu tenho uma promessa, eu não preciso viver da cultura, amém? Eu não preciso viver daquilo que é normal para o mundo, eu vou viver daquilo que é de Deus para a minha vida, da promessa que Deus tem para mim, eu vou viver daquilo que Deus disse que ia fazer, eu vou viver da fé que eu tenho que Deus é poderoso para fazer, muito mais do que pedimos ou pensamos, ousadia é para isso também, para você dizer assim, sabe de uma coisa, está tudo complicado, está demorando, não sei como Deus vai fazer, mas eu continuo acreditando que Ele é poderoso para fazer, e eu não vou entrar nessa conversa, eu não vou concordar com esse plano, não vou pegar essa via expressa, porque nem sempre mais rápido chega primeiro. Às vezes, indo mais devagar, eu vou com certeza, eu vou com segurança, que Deus está realizando aquilo que Ele prometeu na minha vida. Você pode dizer amém por isso? Abraão, ele não consegue dizer não. Adão não conseguiu dizer não. E às vezes a gente precisa dizer não. Se eu chegar e falar, não vou participar eu não vou fazer, e aí você, a, a, a sensação que você tem, eu não sei se você já jogou aquele joguinho de tabuleiro, que cai aquelas coisinhas dizendo assim, volte três casas, eu não sei se você é do que nem eu, mas eu fico com raiva quando cai nesse nível. você está correndo, você está na frente, você é o primeiro, primeiro, primeiro a chegar, você fala, agora, agora eu vou chegar, vai, vai ser, eu vou vencer, e Deus fala, volte cinco casas, e aí, eu não sei quanto a você, eu tenho vontade de deixar o jogo, tem vontade de falar, chega, e Deus fala, calma, não é porque você voltou cinco casas, que você não pode vencer ainda o que eu tenho na tua vida, eu tenho planos para você, eu sou o Deus que cumpre as minhas promessas, quando eu percebo essa história, eu fico pensando que nesse tempo, nós precisamos ter sabedoria para tomar decisões, eu não sei quanto a você, mas eu tenho orado muito, para Deus me dar sabedoria nesse tempo, eu acredito que sabedoria, é aquilo que faz nós vivemos em paz, gosto de uma frase que o meu irmão usa, ele diz assim, sabedoria é a arte de saber viver bem, sabedoria é a arte de você saber como viver nesse tempo, esse tempo é diferente, esse tempo mudou muita coisa, mas a gente precisa ter sabedoria para viver bem nesse tempo, e uma das coisas que eu tirei, quatro lições desse texto para nós, para saber viver bem, tomar decisões, não é porque parece uma boa ideia, é que é a ideia de Deus. Primeira decisão, a primeira coisa que você precisa saber é que antes de tomar uma decisão, não é porque aquela ideia parece uma boa ideia, é que essa ideia é de Deus. Eu lembro uma vez um irmão veio me pedir um conselho, ele ficou muito bravo comigo, porque ele não, ele não queria o conselho, ele só queria me informar do que ele ia fazer, e eu não percebi. Porque tem gente que te pede conselho Tem gente que quer te informar o que ele já decidiu Quando a pessoa quer me informar O que ela já decidiu Eu me limito a falar, ah, Deus me abençoe Vai na tua fé Mas eu achei que ele estava me pedindo um conselho Então eu disse para ele Olha, eu acho que isso Não é uma boa coisa E ele respondeu Mas as portas todas se abriram Tudo deu certo Eu disse, bom eu não senti paz. Está vendo? Só porque não é com você. Eu fiquei triste com aquilo. Ele estava dizendo que eu estava com inveja do que Deus estava fazendo com ele. Mas ali eu aprendi uma lição. Porque às vezes nós achamos que está dando tudo certo à vontade de Deus, a gente acaba não perguntando para Deus se Deus quer isso para nós. E às vezes você se torna estéreo. Aquilo que você está aceitando para a tua vida não vai deixar você gerar os filhos que Deus tem para você. Imagine que há uma história que eu vou criar para você agora. Posso me arriscar? Imagine que Abraão decide que Sara não vai ser mais a sua primeira esposa e que H gerou um filho e a parte, como era o costume da época E Agar vai ser a primeira esposa Abraão não fez isso Porque ele sabia que ele tinha uma promessa Amém? Mas se você estudar a Bíblia comigo Eu estou pensando em pregar esse texto semana que vem Você olhar o versículo o último versículo 16 O primeiro versículo 17 De 84 a 99 anos Deus ficou em silêncio até os 99 anos, Você dizem 84, Abraão não, vamos ler comigo para você ver, versículo Gênesis 16, último versículo. Gênesis 16, Agar deu à luz a um filho, Abraão, versículo 15, e Abraão chamou de Ismael o filho de Agar e deu... Abraão tinha 86, desculpa, falei 84, 86 anos, quando Agar deu a luz a Ismael, capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele. Uau! Entende? Às vezes aquela decisão que você acha que você está tomando, pode tirar todo o plano que Deus tem para a tua vida e te atrasar e fazer você não chegar a lugar nenhum. Segundo, não é porque deu certo para os outros que é isso que Deus tem para você, não é porque a cultura aceita que você tem que aceitar, não é porque vai dar certo para os outros, vai dar certo para você. Não é porque está demorando que você precisa, terceiro, não é porque está demorando, você precisa tomar a frente das coisas para que ela dê certo. Às vezes demora, é um propósito de Deus ainda para cumprir a promessa. E quarto, não é porque as pessoas estão frustradas, incomodadas com esse tempo que você precisa concordar com elas. Eu creio que Deus tem promessas de bênção para a nossa vida nesse tempo. Quem crê? Levante a mão aí eu creio que Deus vai cumprir promessas na vida da igreja, na sua vida nesse tempo, se você crê, diga amém, liga comigo isso, quantos acreditam que Deus é Deus de promessa, Deus é Deus de aliança, Deus cumpre as suas promessas, mas você precisa ter sabedoria para tomar decisões? Ah, eu penso que nesse tempo, muita coisa que a gente está passando, que a gente não entende, vai ser mais clara no futuro, mas eu creio que Deus tem um plano lindo para a tua vida, e tudo que você fizer que for fora do plano de Deus, não vai ser lindo para a tua vida, não vai ser agradável, o tempo pode estar tá fazendo você esmorecer, pode achar, fazendo você ficar cansado, irritado, mas lembra, você não é guiado pelo tempo, você é guiado pela palavra de Deus, aquilo que podia demorar para os outros centenas, dezenas de anos, quando Deus diz sim, chegou o teu tempo, essa é a tua hora, Ele cumpre isso de uma maneira, querido, rápida, Há um texto na Bíblia que a gente fica frustrado com o tempo, e por isso que a gente começa a, a querer passar na frente de Deus, que a Bíblia diz que eles estavam cercados, eles estavam, é, não, não, não tinha mais comida dentro da cidade, e, e eles estavam é, até... Se, se matando, comendo seus filhos, é um texto terrível, mas a Bíblia vai dizer para nós que quatro leprosos, eles falam, olha, a gente podia morrer aqui dentro, ou podia ir lá ver o que está acontecendo no Arraial do Sírio, no Arraial Sírio, vamos lá ver o que está acontecendo, mas o profeta tinha dito, olha, amanhã, neste dia, a inflação vai abaixar, vai ter abundância de alimento, vai ter comida, e foi uma profecia tão grande, mas tão grande, que o capitão riu, o capitão falou assim, mas não tem como isso acontecer, não tem como acontecer, olha você está dizendo que vai ter comida, como é que não deu tempo de plantar, você está dizendo que vai ter recurso financeiro, não tem como, não tem tempo, para. acabou esse tempo, mas então os quatro leprosos vão até o raial do inimigo e eles descobrem que à noite os sírios acharam que ah, ouviram um barulho e um matou, eles se mataram entre si, foram embora, fugiram e deixaram os despojos lá, todos os despojos lá e aqueles leprosos sozinhos começam a comer a comida, começam, a, ah, aí de repente eles falam, não é justo, a gente está comendo tudo isso aqui, o povo lá dentro da cidade morrendo e eles voltam para avisar, e aquele homem que não acreditou, ele é pisoteado, porque o profeta falou, você vai ver, mas não vai participar, e ele é pisoteado, esse texto fala para nós, que ainda que possa estar demorando, Deus pode fazer na sua vida, algo de forma rápida, você crê nisso? Quando o tempo chega, quando Deus diz sim, isso vai acontecer de forma rápida na tua vida, mas você precisa se submeter a vontade de Deus, você recebe essa palavra hoje na sua vida, quantos tem promessa de Deus aqui, levante sua mão, não deixe nada, nada roubar você das promessas de Deus na sua vida, fique de pé no teu lugar, quero orar com você, quero abençoar a tua vida, e quero dizer para você que eu creio nas promessas que Deus tem para nós, e creio que nesse tempo a gente pode estar sentindo que está um cerco, que a gente está fechado, que está demorando, e que isso está gerando frustração, e que você acha que tem que tomar frente, que você tem que pegar a via expressa, e Deus está dizendo para você, em algumas áreas, em algumas situações, paciência, calma, lida com isso, engole um pouco, suporta um pouco, porque eu tenho a hora de dizer sim, e na hora que eu disser sim, no tempo certo, isso vai acontecer na tua vida, e assim como mudou aquela história daquela cidade mudou da história de Jerusalém assim Deus pode mudar a nossa história de uma hora para outra quantos creem digam amém por isso Ou oh, eu não sei se essa palavra falou com você como falou comigo mas lidar com frustrações não é fácil lidar com o tempo não é fácil quero dar uma dica toda vez que eu decidi frustrado eu errei toda vez que eu disse chega, basta Vou bater na mesa! Por minha vontade, sabe? Tem hora que você tem que bater na mesa, é verdade. Mas quando Deus manda, quando você sente que é o um momento, tem o um time. Não era o time, eu queria resolver, eu estava cansado, eu não preciso suportar isso. Você vai ver o que vai acontecer com Agar, se você escutar o Sermão da Noite, muito lindo o Sermão da Noite. Aliás, eu preparei o da manhã por causa da noite. Porque Agar vai fugir. E o anjo vai falar para Agar assim: volta, e se humilha. Uau, que coisa horrível! Ninguém gosta de ouvir isso, volta e se humilha, a gente gosta de ouvir, vai em frente, turma a bênção, quebra os muros, mas quando Deus falei, é tempo de você aguentar um pouco, é tempo de você esperar, Deus tem um propósito para isso também, você recebe essa palavra na tua vida? Levanta sua mão se você crê que você tem promessas de Deus na sua vida, levanta mais alto sua mão se você crê que você tem fé para esperar essas promessas de Deus na sua vida, você tem fé para confiar que Deus vai fazer? Diga comigo, Senhor, eu creio nas promessas que o Senhor tem na minha vida. Eu espero com paciência no Senhor, e todos verão a Tua glória na minha casa, na minha família, na minha vida. Dá um grande glória a Deus aqui, exalta o Senhor. Aleluia!